0: Oltagelsen, nu er du i dag kendt som en stor international formidler af Martinus Rønsvidenskab. Hvordan lærte du egentlig kosmologien at kende og Martinus at kende?
1: Ja, jeg har lært at, øh, at kende Martinus igennem mine forældre. og Der var engang en journalist, der hed Edith Ryssel, som var ved Berlinske Tidene, og hun var på rekonvalescens hjem ved Klimt lige ved siden af Martinus Center. Og så blev hun jo interesseret i, hvad der foregik der. Og så lavede hun interview med Martinus og Måns Møll og Gerner Larsson, og så skrev hun en artikel til Berlinske Tider, og den kom oven i købet i en søndagsudgave på forsiden af anden sektion, så der var rigtig mange mennesker, der læste den. Og den læste så mine forældre også, og det var i øh, 1953. Og så var vi på familiebesøg i København i 1954. Og øh, der ringede de i forvejen til Martinus Institut for at høre, om man kunne snakke med Martinus, og der var jo... Så relativt få interesserede dengang, så man kunne godt ringe og bestille tid ved Martinus. Og de blev jo meget betaget af at snakke med Martinus, og de fik så at vide, at der faktisk var foredrag i Horsens. Vi bor på en bundegård, en lille by, der hedder Fleming uden for Horsens. Og de fik at vide, at der var et tidsskrift, der hed Kosmos, og det var bøger. Og så begyndte de altså at abonnere på bladet og begyndte at gå uh, til foredrag. Og dengang var jeg så seks år gammel. Men øh, mine forældre har også været i Klint, og dengang var jeg 10-11 år gammel. Og der var jeg en gang, jeg blev fotograferet sammen med Martinus. Og øh, jeg har også hørt Martinus foredrag omkring, da jeg var 9-10 år. Der var jeg med til et øh, foredrag i Herning. Mine forældre havde sådan en lille Ford Y-bil, og den hakkede lidt i det. Det var sådan noget, der kørte i 40 km per time. Og den hakkede og stønnede lidt der på vejen til Herning, så de var jo lidt nervøse for, hvordan det skulle gå på vejen hjem. Det eneste, jeg husker fra foredraget, det var to ting. Det var, at Martinus han sluttede foredraget af med at sige, at vi skulle være som en sol for vores omgivelser. Fordi solen den lyser og skinner på både gode og onde og retfærdige og uretfærdige. Og så husker jeg tydeligt, at der var en af de voksne, der spurgte mig, lille dreng, om jeg havde forstået noget af det, Martinus sagde. Og det, jeg husker, det var, at jeg svarede, ja, jeg forstod det hele. Så der var ikke mangel på selvtillid der. Men så, da vi så skulle hjem, så sagde min far også farvel til Martinus, og så sagde han farvel og kom nu godt hjem. Og så følte min mor, at det var så velsigende, så var hun sikker på, at nu skal tur nok gå hjem. Og bilen den gik strygende hjem, og der var ingen uh, problemer. Jeg må faktisk sige, at selv at tage den taler lidt på mit repertoire, når jeg har haft gæster og sådan noget, så jeg siger jeg også farvel og kom nu godt hjem, fordi jeg har tænkt lidt på den
0: lille, lille begivenhed. Og det siger jo noget om den tankens, den positive tankes magt. Ja. Men det er jo meget interessant, at du har oplevet Martinus der fra i børnehøjde altså så tidligt. Og det er også interessant, at begge dine forældre har jo altså også været modtagelige for, for for hans værk der. Altså de, de, ja. i den artikel er der ligesom noget, der har klinget hos dem. Øh, det, jo, det må jeg man sige. sige, ja.
1: Jo, specielt. Jeg synes, det var interessant med min far. Han var landmand, og han syntes jo, at det var da klart, at man var et høste, som man såede. Det var da selvfølgelig, det kunne ikke være anderledes. Og øh, det var jo særligt, at Måns Møller, de hørte til foredragen over i Jylland. De kom også til foredrag i Kolding og Aarhus og Herning, sådan, for det holdt op med foredrag i Horsens. Men han, havde det, han sagde sådan, ja. Når jeg hørte Måns Møller holde foredrag, så var det som om, I ligesom selv kunne have sagt det. At han følte, at det var så naturligt og så rigtigt. Men han følte egentlig ikke sådan rigtig trang til at læse og studere tingene. Han, han følte bare, at det, det måtte være rigtigt. Sådan var det. Hvor min mor, hun læste og studerede noget, noget mere i værkerne. Men øh, jo, det var da dejligt, at begge forældre var interesserede.
0: virket det jeres liv så på, en, på, en, på, en, på en, nogen måde? Det tror jeg ikke sådan. Jeg, det det, det har jeg svært ikke, ved De forældre holdt ikke, kan I ikke, forældre. ikke op, op med at spise kød eller sådan noget?
1: Nej, det gjorde de ikke. Det var, de fortsatte med at leve, som man nu gjorde derude på landet. Det fortsatte de med, det må man sige, ja. Men jeg husker selv, at jeg læste den ideelle føde, da jeg var omkring 15 år. Og der, der bestemte jeg mig for, at nu vil jeg være vegetar. Så fik jeg en vældig opbakning af min mor. Hun lavede vegetarisk spejdepølser, vegetarisk lev på steg osv., så... Videre, så jo, den gjorde meget indtryk på mig i, i, i den alder der. Så begyndte jeg med at spise lidt kød igen, og så holdt jeg op igen. Og, så jeg havde taget det sådan lidt langsomt. Men det blev jo lidt anderledes, da jeg blev 19 år. Så blev jeg student fra Horsens statsskole, og så flyttede jeg til København. Så jeg var jo altså i København de sidste 14 år af Martinus levetid. Og det gjorde jo så, at, at jeg havde lejlighed til at høre hans foredrag. Og ved den tid der, i slutningen af 1960'erne, der holdt han stadigvæk foredrag på Martinus Institut. Men da Martinus rundede de 80 år, så holdt han op med at holde foredrag ude i provinsen og på instituttet. Men så havde man lejlighed til at høre ham, i hvert fald to gange om året, når han talte til sin fødselsdag, og når han indledte sæsonen op i Martinus Center Klint. Og engang imellem, så kunne man også være heldig, hvis man var med på et arbejdshold på instituttet eller i Klint, at han kom og takkede for arbejdet. Det var jo interessant med Martinus, at han var meget omhyggelig med at sige tak. Og han har faktisk også brugt meget af sin tid som skribent på at skrive tage breve og takkekort, Og man ser også, når han var i udlandet, han skrev postkort og breve til en lang række medarbejdere. Og man kunne næsten synes, det var spild af tid. Han skulle heller have skrevet på værkerne. Men han, han lyst og varmet, og det betød jo meget for de mennesker, som fik de her breve og de der postkort. Og ja, man kan næsten sige, det var måske en god investering, for de blev så inspireret og glade, så de ydede jo en kæmpe arbejdsindsats. Og jeg ja, for eksempel nu, jeg har lige været op i Martinus Center Klint her med påskearbejdsholdet, og han var meget omhyggelig med at, at sige tak, og han nogle gange kørte han derop og holdt et lille foredrag, og, og takkede arbejdsholdet, og
0: takkede de unge mennesker, som havde hjulpet til. Så det var interessant at jo, sige. men Martinus var jo også meget øh, bevidst om det der med, at man skal arbejde, men man skal også øh, have, have fri. Ja. Og det gjorde han, han inddelte jo selv sin, sin ja. dagligdag. Øh, meget, han lagde meget vægt på, jo, at man jo. også slappede af. Jo, Lars Nibelvang har jo skrevet i den her bog,
1: Martinus, som vi husker ham, at uh, han sagde jo til Martinus, ja Martinus, hvis jeg havde dine evner, så ville jeg arbejde nat og dag. Ja, men uh, det er jo også derfor, at du ikke har dem, for det kan jo ikke nytte noget, at maskineriet går i stykker. Og vi ser også i dagens Danmark, hvor er der mange mennesker, der bliver trætte og udbrændte. Og mange er jo i øvrigt meget pligtopfyldende mennesker, som Martinus forstod jo, at maskineriet skal, skal holde. Og i så... Så han jo op klokken fire om morgenen og arbejdede ind til middagstid, og de der 7-8 timer, det var måske nok arbejde den dag. Så kunne han måske tegne lidt symboler eller snakke med mennesker. Der var jo en overgang, der tog han imod folk, som havde problemer, og han brugte tid på at besvare personlige problemer. Det kan man måske også synes, at det var da bedre, han havde skrevet på sit hovedværk. Men det gjorde også, at han blev indsat i mange problemstillinger, som han måske ellers ikke ville have fået skrevet om. Det ved at han hørte, hvad folk havde af problemer. Så en gang dem, så sagde han, ja det må jeg skrive en analyse om, fordi han kunne se, at det, det havde han ikke fået skrevet
0: om endnu, og det var et meget øh, almindeligt øh, problem. Altså han, øh, han kunne jo, så vidt jeg ved, hvis han... Hvis han søgte svar på noget, så kunne han indvende sig til forsynet, og så, så fik han svaret ja. automatisk. Øh, har du nogensinde talt med ham om sådan nogle ting? Øh... Har du spurgt ham? Har du stillet ham spørgsmål? Ja, det var sjovt, du stiller det spørgsmål, for jeg har været meget
1: optaget af, egentlig, hvordan det fungerede med, at han fik uh, kosmiske impulser, og hvordan han fik det. Fordi uh, han siger jo selv, at prøve, når han forklare det, altså når han oplever de store livssandheder, og så, videre, så får han det intuitivt. Og så siger han så at bagefter, skal han så til at mingelere med det og sætte ord på det. Så det vil sige, at han har en forståelse af tingene, før han sætter ord på dem. Og så må han så arbejde med at sætte ord på dem bagefter. Men han har nemlig også hæftet mig ved to ting. Han har engang sagt, at han fik en meget stærk impuls om, at hans hovedværk det skulle hedde livets bog på alle sprog. Det skulle altså ikke oversættes. Bhagavad Gita, Det er jo heller ikke oversat. Det er vis sanskrit. det hedder det over hele verden. Og så han ville også have, at det skulle hedde livets bog. Og han sagde, at det var en meget stærk impuls. Og så undrede mig over, hvordan hvordan det egentlig fungerer i forhold til hans øvre intuition. Og så siger han også her i slutningen af sin levetid, at han ville have, at hele hans værk skulle hedde det tredje testamente. Og han har fremhævet, at de to ting, at det skal livets bog på alle sprog, det uoversat, og at hele hans værk hedde det tredje testamente. Det sagde han også, altså, at det var en stærk åndelig impuls, han havde fået. Og jeg havde faktisk en drøm engang, hvor jeg stillede ham det spørgsmål, om øhm, der var forskel på, når han fik en almindelig intuition, og så når han fik de her kosmiske impulser. Men han svarede ikke, han smilede bare venligt, så jeg oplevede det som om, at det måtte jeg jo selv regne ud, hvordan det var. Men han har også nævnt, altså, at han havde også et almindeligt clairvoyant syn. Altså, uh, især på sin gamle dage sagde han, at der var det ikke så skarpt et skel imellem den åndelige og den fysiske verden, fordi han arbejdede så meget åndeligt. Han kunne godt, han fortalte nogle medarbejdere, han sad i sin stue, og så så han blomster, og dejlige farver, og de svejede i vinden osv., så, så det kunne godt blande sig lidt med det. Så det, han oplevede igen det var jo ikke sådan igen det klærvariantesyn, det var jo altså igennem hans intuition, som han jo karakteriserer ved, at han oplever sandhederne og principperne. Hans arbejde kom jo til at bestå i, at når han havde oplevet de her rigtige evige sandheder, så skulle han bagefter gøre dem tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens, og det vil altså sige, at han kunne opleve nogle facitter intuitivt. Men det skulle så gøres på sådan en måde, at disse der skulle man kunne nå med udregninger. Altså almindelige mennesker med en veludviklet intellektualitet skulle så kunne tage udgangspunkt i hverdagen og realiteterne. Og så skulle de så kunne følge en tankerække, en argumentationsrække og nå frem til et facit. Og det kaldte Martinus at lave kosmiske analyser. Så intuitivt så oplevede han jo altså sandhederne mere eller mindre direkte med det samme. Måske kunne man sammenligne med, når man hører Mozart, der oplevede i nogle ganske få sekunder eller minutter et helt orkesterværk, og så tog det måske Mozart et halvt år at skrive alle noderne ud. Og sådan, Martinus havde jo også fuldt overblik over hele verdensbilledet, før han begyndte at skrive, og så tog det jo så 50-60 år for få det skrevet ud, så lang tid
0: tog det for ham at skrive alle noderne ud. Jo, men jeg har også indtryk af, at når mange mennesker spurgte ham om det ene og det andet vedrørende tingene sammenhæng, at han kunne altid svare på det. Jo, altså,
1: han havde jo det talent med sig allerede fra barnet. Han sagde jo også, at han havde den her lille ejendommelighed som barn, når han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Så prøvede han at forestille sig, hvad Jesus ville have gjort. Eller nogle gange siger han ligefrem, at han bad til Gud om at få at vide, hvad Jesus ville have gjort. Og så fik han en indskydelse. Jo, det kunne Jesus godt gøre, og så gjorde han det. Og så kunne han mærke, nej, det kunne han ikke gøre, så gjorde han det ikke. Og den metode brugte han jo så altså også som voksen. Så det er jo noget, Martinus har, har haft meget dybt iboende, det her. Og det er jo også noget, Martinus anbefaler jo altså også at vi gør det samme. Og han mener også, altså, hvis man i bøn eller generelt har den indstilling, at man vil gøre det der bedst for helheden, til gavn for helheden. Man vil gerne eventuelt selv offre sig og tage lidt besvær og lidt arbejde for at være gavn til helheden. Men hvis man ønsker en løsning på et problem, som bliver det bedste løsning, den kærligste løsning eller det mindste onde, så siger han også at vi vil få sådan en åndelig impuls som giver os svar det, så har man især den åndelige verdens medhold hvis man er indstillet på at gøre det rigtige uanset om det, det er det mest behagelige for mig. Så det har været meget interessant uh, at høre om hvordan, hvordan han uh, får impulser dels til almindelige og dels i forbindelse med sine analyser. Jeg har haft indtryk af altså at uh, hvis nu det drejede sig om, at nogen sagde, at den medarbejder, han skulle aldrig have været ansat og der har du taget fejl, Martinus. Så svarer han, at han ikke ansat ham, han er ansat af Gud. Og dermed mente Martinus altså, at han havde fået en impuls om, at denne person skulle være medarbejder. Og så var det ikke Martinus' ansvar længere, for den impuls havde han fået. Jamen Martinus, du burde da kunne se, at der ville komme konflikter med, det. og så sagde Martinus, nej. Han måtte ikke bruge sine kosmiske evner eller sine intuitive evner på personspørgsmål. Han siger, at der skal også være moral, og det ville være misbrug af høje åndelige evner, at bruge dem på at undersøge også sin egen fortid, men også på at undersøge medarbejderes fortid, på at undersøge deres fremtid osv. Det gjorde han overhovedet ikke. Men det er ingen tvivl om, at han bad en bønd om at få at vide, om der skulle være med eller ej. Og der kan man så sige i det daglige, der gik Martinus efter disse guddommelige impulser. Og øh, det har jo så vist sig igennem hele hans arbejde, at det har styret rigtigt og styret godt. Han havde altså meget stor tillid til disse øh, guddommelige impulser. Når han sad og snakket med mennesker, og sådan, så brugte han ikke nogen af evner eller psykiske evner. Men øh, det er klart, at han kunne have ligesom alle andre mennesker. Han kan se mennesker i øjnene, og han kunne jo se, om de var for pint og træt eller de har glade eller rolige eller strålende øjne, så jeg tror, han, han, gjorde ligeså, han gjorde jo ligesom almindelige mennesker. Man ser på mennesker, hvordan ser deres øjne ud, hvordan er deres mimik, hvordan er deres holdning, er
0: de anspændte, er de fri? Nu nævner du om, at der var mange, der søgte hjælp hos ham også i 30'erne og 40'erne, der, der kom hos ham om eftermiddagen. Men jeg har også hørt, at når, når nogle mennesker kom ind i hans stue, bare kom ind, så var det ligesom om, at, at det alene at være sammen, være i hans nærvær, så, så løste det problemerne på en eller anden måde. Ja.
1: Jo, det har jeg også hørt.
0: Var... Men, men han må jo virkelig have, have kunnet hjælpe mange mennesker med... med, med, med. Også, jeg tænker nu for eksempel på, på den seksuelle påforvandling, som jo er en af hans meget væsentlige ting. At der tror jeg, han har hjulpet mange mennesker. Det ved jeg ikke, om du har nogen idé jo, om det. Jo,
1: det er der ingen tvivl om. Han brugte jo også den vending, nu kan det ikke vente længere. Altså hans hovedværk, Livets bog, der behandler han det seksuelle problem i Livets bog, bin 5. Og den kom så, jeg tror, det var i 50'erne. Og så nu kan det ikke vente længere, fordi vi er jo inde i en meget stor seksuel forvandlingsproces. Vi er jo ved at blive dobbeltpolet. Mænd, de går ind på kvindens område, og kvinden går ind på mandens område, og der bliver simpelthen et tredje køn, et nyt køn, og der sker så mange forvandlingsprocesser. Folk forstår ikke, hvad der sker, og der siger Martinus, de skal have nogle vejledning, de skal have forklaring, de skal have en naturlig forklaring, de skal vide, hvad der foregår. For der er jo virkelig mange, Tragedier og store problemer inden for det seksuelle område. Ikke blot sådan inden for familien med skilsmisser. Der er også mange, der kommer ud i seksuelle udskejelser, perversiteter og store problemer. Så der er virkelig behov for vejledning. Og der synes jeg, jeg er ikke stødt på andre end Martinus, som har kunnet give en forklaring, en naturlig forklaring, på alle seksuelle minoriteter, på alle ægteskabelige forhold.
0: Men for netop det er der, når den anden pol begynder at vokse i et menneske. Ikke? Eller hvis, også hvis Altså, hvis man har seksuel øh, præference i forhold til sit eget køn og sådan noget, der har han jo nok også hjulpet mange mennesker der. Jo, det er der ingen tvivl Fordi nok. det var jo en svær tid dengang ja. for mange, ikke? Jo. Men det er jo meget interessant, at han faktisk har skrevet den der femte bind, nogenlunde samtidig med, at Kinsey-Amerika også begynder at lave de seksuelle ja. analyser. Ja. Og der kan man se, at det er ligesom en, mm. en, en, en kollektiv indstråling, det er, at ja. der, der, der tager man fat på det. Jo. jo, Martinus, han
1: taler jo meget om verdens impulser, og tal om, at jordkloden er et levende væsen, og så er det jo klart, at hvis man spørger sig, hvad tænker jordkloden på, så er det jo de ting, der foregår i kulturen, og hvis der så er sådan nogle ting op i jordklodens bevidsthed, så ses det jo flere forskellige steder, at det kommer op. Han talte om, at der kom en impuls ved skiftet altså år 1900, og der, det var noget, der især stimulerede videnskaben. Og i 1920, siger han, der blev den kosmiske videnskab frigivet, og det var jo der, han fik sin kosmiske bevidsthed. Og så kom der også sådan en lille koncentreret impuls i 1973, hvor han siger, at der blev det psykiske og det kulte frigivet. Og det var også blandt andet det meget i forbindelse med Uwe Geller, Han kom jo i millioner hjem og lavede eksperimenter hvor man, med at bøje knive og gafler, og altså hvordan det psykiske og kult. Og i dag kan man også se, hvordan der er kommet så meget inden for de psykiske og okulte, også i film og i fjernsyn. Og det mener Martinus også, at det er jo sådan en, 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 en
0: impuls, der er givet fri på hele kloden. Han sagde jo også, at, at, at det ville gå. farten ville tage til med hensyn til udviklingen, også inden for de tekniske områder og sådan noget. Og det har han jo virkelig haft ret i. Ja, han ser jo også sådan på det, at det er ikke bare
1: videnskaben eller teknikerne, som har æren af, at teknikken er gået så langt frem. Fordi han kan jo se, altså, at det også at jordklundet er et levende væsen, og den også har, om jeg så må sige, en intelligens eller et og i dens intelligenslægeme er der, altså der højt udviklede visdomsvæsner, og de står så i kontakt med opfinder og, og teknikere og videnskabsmænd. Det er jo mange kunstnere, mange opfindere, og videnskabsmænd, de får nogle vidunderlige inspirationer, og de ved ikke rigtig, hvor de får dem fra. Jeg tror nok, det føles, som om det kommer indefra. Altså når man får en, en intuitiv impuls, så føler man, at det er en idé, der fødes inde i ens eget hoved. Men øh, ifølge Martinus er det altså tit en inspiration, man får fra den åndelige verden. Og øh, man taler om den her høvrige oplevelse, lige pludselig så har man den rigtige løsning. Så han mener altså, at i virkeligheden så er det altså den, den åndelige side, som har givet øh, teknikken og, og, og opfinder og videnskabsmændene de her impulser. Det er især derfor, at teknikken er gået så voldsomt frem de sidste 100 år, fordi at det er noget, det ligger på global plan i jordklodens bevidsthed, og det er understøttet af, af, af jordklodet væsenet, så at sige.
0: Så de impulser, der bliver givet ned, det, det er altså, når de bliver frigivet til, at mennesket moralsk og etisk kan forvalte det, så, ja. så bliver det givet fri. Men der skal selvfølgelig også være nogle mennesker, som
1: er så langt frem i udviklingen, at, at altså, der skal jo også være en Einstein eller en lille spor, som er så
0: intelligensmæssigt udviklet, så intellektuelt udrustet, at de kan opfange disse impulser. Ja. Men, men det skal jo også være sådan, at, for det var Martin meget og meget opmærksom på, at man skal også øh, moralsk etisk kunne forvalte den indsigt, man får.
1: Ja, i alle fald. Det var lige det, jeg nævnte før, at ja. Martinus, han havde jo også, at det skulle være moral med, hvad han brugte. Sin, ja. Ja. Øh, og han var jo meget inde på, at han skulle i hvert fald ikke bruge den økonomisk. Han ville kun bruge den i menneskehedens tjeneste. Han sagde, at jeg er alles ven og alles tjener, og han var kun interesseret i at tjene mennesker med sin viden og sine evner. Og derfor synes han fra hans side, at det ville have været et misbrug fra hans side, hvis han havde brugt sine evner på at undersøge sin egen personlighed eller på at undersøge andre medarbejders personlighed. Vi har jo alle sammen et ansvar over for livet, uanset om vi har den her viden eller ej. Jo, han har jo selvfølgelig nogle gange prøvet at udlægge det der udtryk med, at man siger, at man skal ikke synde mod den hellige ånd, for synder mod den hellige ånd, der gives dig ingen tilgivelse. Og det oplever I altså sådan, at alt, hvad man gør, det giver jo konsekvenser. Man kan ikke lave en handling uden, at det får en konsekvens. Så den energi, man sender ud, den kommer tilbage. I fysikken har man jo faktisk også Newton's tredje lov, aktion er lige med reaktion. Men denne lov, det er jo ikke et straffeprincip, det er et belæringsprincip. Så jeg opfatter hans tolkning af det der, men hvis man synder mod den helige det vil sige, at man gør noget, som man ved er forkert. Og hvis man gør det, så kommer man altså også til at tage konsekvensen af det, altså tage karma. så kan det ikke, så kan det ikke tilgives. Men ellers så taler han jo netop om, at hvis man har gjort en fejl, og så i mellemtiden har man fundet ud af, at det er jo forkert, og man kan ikke gøre det mere. Så siger han, så får man beskyttelse. Så, så kan man ikke blive udsat for det. Det er altså en form for tilgivelse, kan man sige. Ja, og ja. det er fordi, at det ikke er nødvendigt at lære det for at forbedre sig. Det er jo udvikling i det hele, og når man får den indsigt og den kunskab, det skal til, at man ikke gør fejl mere, så behøver man ikke blive belært på det område. Og så får man så fritagelse for, for de kedelige konsekvenser. Men så har man jo andre sider, der skal udvikles, så, så kommer der nogle konsekvenser der. Var Martinus altid et med sit
0: værk i sin væremåde?
1: Jo, det synes jeg. Der er jo mange mennesker, der siger, åh, det var en skam, jeg ikke lærte Martinus at kende, og jeg, jeg hørte ham ikke. Men øh, jeg plejer at sige, at øh, man kan lære Martinus meget bedre at kende i hans værker. Man lærer hans væsen meget bedre at kende. Der var jo nogen, som så kunne få lov at, og det har jeg selv været nogle gange med, det te selskab, sammen med Martinus. Så kan man jo snakke med ham, og så kan man snakke lidt om vind og vejr og hvordan kagerne smager. Og I virkeligheden, så får man jo sådan et mere indtryk af ham, men hvis man virkelig vil forstå hans væsen, dybeste væsen, hans inderste væsen, så har han jo givet udtryk for det i værkerne, så på en måde skal man ikke være så ked af, hvis man ikke lige har haft chancen for at, at drikke te sammen med Martinus. Vil man virkelig lære ham at kende, så skal man lære hans værker. Og jeg mener, man kan sige, at han levede sine egne analyser, han var ét med sine analyser, jeg havde engang en kæreste, som var lidt interesseret. Vi diskuterede det frem og tilbage, og nogle gange kunne vi blive lidt uenige om de her analyser. Så havde jeg en med til nogle af Martinus fødselsdager og de der åbningsforedrag i Klint. Så sagde hun altid bag efter: Ja, jeg må jo give ham ret, ham den gamle. Altså, det er jo rigtigt. Og det var jo fordi, at Martinus talte med en sådan naturlighed, så man kunne ligesom ikke sige ham imod. Og det virkede meget stærkt på tilhørerne, at, at det kom med en sådan selvfølgelighed og en sådan naturlighed. Men for vi andre, der holder foredrag, er det jo nogle gange en tillært viden, når vi har studeret os, og så må vi fortælle, hvad vi har forstået. Og det virker slet ikke på samme måde, som hvis et menneske kan tale fuldstændig naturligt og selvfølgelig af sig selv. Og det havde altså en meget stærk virkning. Det er også interessant med Martinus, når han holdt foredrag, og når han talte om sine analyser, så bliver han på en måde næsten ligesom et andet menneske. Fordi så talte han med stor sikkerhed og stor autoritet. Jeg har jo hørt, hvis han skulle på café, skal vi tage... Peter Lipskrog, eller skal vi tage på Marine? Eller? Det spillede ikke nogen rolle, og hvis de skulle i biografen, skal vi se den film, eller den film? Det, det spillede heller ikke nogen rolle. Og Martinus var jo, i hvert fald, hvis folk oplevede ham, så må man sige, at han var meget beskeden, han var meget ydmyg, han var meget tilbageholden og meget venlig, han var slet ikke sådan. Men, men lige så snart han så stod i talerstolen, så kan man sige, jamen så var han i den rolle, hvor han virkelig talte med, med en autoritet og en myndighed, som var fuldstændig naturlig. Jeg har lige fået nogle til siden læst lidt i Markus-evangeliet, og der mente, at det stod lidt i retning af det samme med Jesus. Det er noget, han går rundt og møde de her fiskere, og nu skal de fiske mennesker i stedet for fiskere. Og, 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 men så lige så snart Jesus han begynder at tale til folket, så kunne de også mærke, at han talte med en autoritet og, og, og en myndighed. Så der synes jeg, at der er en parallel også til Martinus, Så der, der, der var ikke nogen vaklende i givederne.
0: Jeg, jeg synes, man oplevede ham på talerstolen, hmm. som om at han der var i virkelig i kontakt med, med, med forsynet. Jo. Altså det er ligesom, at han gik ind i en, i en særlig dimension, når man hørte ham, også til fødselsdagen og sådan jo, noget. det tror jeg også. Det har du sikkert også oplevet. Ja, ja, jeg tror jo altså, han er jo virkelig sådan et intuitivt element. Og det smitter
1: altså af på tilhørerne, fordi der er nemlig mange tilhører, der sagde, da Martinus talte, så forstod jeg det. Jeg forstod det hele. Der kom også en gang en dame og sagde til Martinus, ja, mens du talte, så forstod jeg det hele. Men nu bagefter, nu har jeg glemt Du nu kan jeg ikke forstå det. Så sagde Martinus, det skal du ikke være ked af. Nu er det gået ind i din bevidsthed. Så næste gang du støder på det, eller kommer i nærheden af det, så, så, så er det nemmere at komme frem. Men der, der tror jeg, at det er rigtigt. Altså under selve foredraget er man lidt mere i hans intuitive atmosfære, og så føler man det så klart, at det, det er rigtigt. Det er uden for en hver diskussion, at sådan må det være. Det er også det, min veninde, selvom hun kunne være lidt skeptisk, så der måtte hun give sig, når hun var ved Martinus. Det blev sagt med en sådan naturlighed, og man alligevel selvfølgelig har en
0: tyngde, så man det, det gik ligesom ikke at sige imod, man kunne godt sige mig imod. <laughs> kan du huske, hvordan du, du selv oplevede Martinus, de første gange, du hørte ham også som, som mere voksen menneske? Hvilke indtryk gjorde han på dig? Altså, nu siger jeg nogle gange
1: sådan lidt spøgefuldt. Jeg kommer sådan fra ingeniørsiden af, så jeg er ikke sådan så udbredt, synes jeg, i hvert fald ikke førhen, så er så udprægt psykisk følsom. Så jeg kan ikke sige, at, at jeg synes, det var en meget speciel aura eller sådan noget omkring ham. Altså, jeg synes, jeg synes, hvis man mødte ham, jamen, det var da virkelig en venlig og en rar mand. Og, han, altså, og jeg mener også, hvis man så ham på gaden det, jamen, man ville ikke kun have set andet, det var da en rar og venlig bedstefar i, i den alder, kan man sige der. Øh, men han var meget, øh, meget venlig. Det, der slog mig mest, det var hans humor. Altså, når han havde spørgetimer og, og, og sådan, han, havde en, han var en rigtig grinebider. Han grinede rigtig meget, og det var også interessant, han grinede af meget små ting. For når man så havde læst livsbog, bind 2 og bind 3, med de meget indviklede analyser af jeg struktur osv., så, så tænkte man. kan det virkelig være den morsomme mand der, som har skrevet de her indviklede analyser, så man kan også sige, at altså, han, han tog sig ikke selv højtidlig. Det kan man også læse i erindringsbøgerne. Han kunne lege med børn, og han kunne pjatere og lave sjov, og det troede man ikke. Altså, det var ikke sådan en selvhøjtidlig profet med skæg osv. Han var virkelig fantastisk til at tilpasse sig omgivelserne. Det fortælles jo også, at hvis han var ude og køre i tog, og der var en mand fra frelsens her, og de snakkede. Og Martinus han prædikede jo ikke sit. Han var jo venlig og lyttede på den anden. Og så da Martinus ud af tog, så ville ham frelsningsmanden der jo hjælpe ham jakken på. Og der er så mange historier om, hvordan Martinus han virkelig kunne tilpasse sig til, til mennesker, både på, på gaden og med håndværk og med interesseret osv. Så, så, så han vidste, hvordan han skulle tilpasse sin venlighed og sin kærlighed til, til alle mennesker.
0: Martinus, kan jeg huske, talte jo om, også om fremtiden. Altså de sidste, hvad ved de sidste fødselsdage, der talte ja. han jo om, hvad, hvordan han, han forestillede sig. Og der sagde sag han jo noget om, at vi skulle igennem nogle temmelig slemme ting endnu, ja. inden vi, vi, vi får altså en lidt større bevidsthed. Ja. Har du hørt ham sige noget om det? Ja,
1: det var jo et meget stort tema. og øh man kan jo prøve, altså Martinus, han har skabt en åndsvidenskab, og det vil sige, at han argumenterer logisk for tingene. Men engang imellem, så fik han jo også nogle impulser, som var lidt mere profetisk karakter. Og jeg har jo også hæftet mig ved, at han i den grad ofte nævnte, at der ville komme nogle verdenskrige. Ikke? Og det, Jeg har lyttet på mange af de foredrag fra slutningen af 60'erne, fra 60'erne og 70'erne, og der findes måske 15-20 foredrag, hvor han nævner disse kommende krige. Og han sagde, ja, det kommer nok omkring ved skifte. Det kan komme lidt før, og det kan komme lidt efter. Men så sagde han også, jeg har ikke undersøgt det med min kosmiske bevidsthed. Så jeg, jeg kan ikke sige det helt nøjagtigt. Men så sagde han det alligevel, og så tror folk jo, at, at, at man skal datere det meget, og det ligesom skal være sandhedsvidende for Martinus, om nu, hvis nu den krig kommer, så, så passer det, altså passer på, på datoen. Men man kan forstå ud fra hans analyser, at det må komme, om det, hvornår det så kommer det. Men han mente jo altså, at det var meget nært forestående. Men det, man skal forstå, det er jo det, at krigene er noget, som er nødvendigt for vores udvikling. Det er altså ikke ubetinget noget forkert. Det er jo det, at vi må tage konsekvensen af vores handlinger. Og så længe man kan dræbe, og det er jo det, mange siger, at jeg kan ikke kan dræbe, men mange er jo villige til at dræbe i selvforsvar. Og det siger han i forbindelse med det krig. det er det, det er mennesketens største problem, det er forsvar, det er oprustning. Man er klar til at dræbe andre i selvforsvar, og man mener, at man har ret, og det er rigtigt at dræbe i selvforsvar. Og der garanterer Martinus, at man kan ikke lave nogen forsvar, som er så stærkt, det kan give en 100%-beskyttelse. Man ser, at selvom amerikanere beskytter så meget den 11. september, der kan nemt være en akilleshæl. Martinus siger, at det eneste, der kan beskytte 100%, det er, at man holder op med at dræbe. Og det er, at man gør ligesom Jesus, at man vender den anden kend til og man beder for sine fjender. Og det er der mange, der er langt væk fra. Man kan jo sige, at altså alle lande og alle regeringer synes, at vi har ret til at have en her, vi har ret til at have en armé, men altså, det skal jo komme dertil en gang, hvis det kommer. Man står bevæbnet over for en anden mand, så siger man, at er det en af os to, der skal dø, så må du, så må du slå mig ihjel. Jeg vil ikke mere. Martinus fik en gang i sådan en bog, Verden i billeder, hvor der var fem desertører. De ville ikke gå i krig med, de ville ikke skyde med. Så skulle de henrettes ved et nakkeskud, og i den forbindelse betonede Martinus i den grad. De gjorde det rigtige. Vi skal alle sammen komme dertil, at vi hellere vil give vores eget liv, end vi vil tage vores eget liv. Og det er jo netop det, at det er sådan en heliko for mennesker, at man synes, jeg har ret til at dræbe i selvforsvar. Og det er der altså milliarder af mennesker på kloden, der har den indstilling. Og så er spørgsmålet, hvordan kan man komme væk fra den indstilling? Ja, i 2000 år, så har Jesus prædiket 100% pacifisme. Stegt i et svær i skeden, vil sige at dem, der forbander dig, og, og, og altså fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Og når man så ikke kan forstå teorien, det, og hvis man så ikke kan det, så bliver man nødt til at gå erfaringens vej. Så man kan sige, at krigen er i virkeligheden en pacifistfabrik. Efter 1. verdenskrig var der mange mennesker, der ikke ville gå i krig mere. Efter 2. verdenskrig var der mange, der ikke ville gå i krig mere. Efter Vietnamkrigen, og sådan fortsætter det. Jo flere krige der kommer, jo flere bliver pacifister. Der er heller ikke ret mange i Tyskland, der har lyst til krig i dag i forhold til tidligere. Vi så her i, i krigen med Irak, der, der var også mange, der, der ikke ville. Så man skal ikke bare se på krigens grusomheder, men man skal også se på den effekt eller den virkning, som krigen har. Og den virkning, krigen har, det er, at den gør mennesker kærlige og humane. Fordi hvis man selv har lidt, så får man medlidenhed. Og hvis man selv har følt smerten, så får man medfølelse. Det vil sige, krigens krigen og redsler afføder i mennesker, medfølelse og medlidenhed. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Og Martinus taler om, at vi går i livets skole. Og han har jo altså et gudsbegreb, og det gudsbegreb går ud på, at Gud det er det levende univers. Livet underviser os, universet underviser os, eller Gud underviser os. Og den undervisning går ud på, at vi skal skabes til at blive fuldkommende væsener. Altså udviklingen går i retningen af, at vi skal blive fuldkommende, ligesom Kristus, vi skal blive 100% pacifister. Så når jeg ser sådan på krig i fjernsyn, så siger jeg sådan til mig selv. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Så det aspekt, har Martinus også med af krigen. Og han siger jo også, der er en kosmisk lov, som siger, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Og det vil altså sige, at hvis mennesker virkelig af hjertet er pacifister, nu nævnte de der desertører, der blev skudt, de bestod eksamen, og derfor siger Martinus, de har en, en skæbnemæssig beskyttelse, der ligger i deres arv, men hvis man stadigvæk kan dræbe folk i, i selvforsvar eventuelt, så er man ikke beskyttet, og så må man have nogle erfaringer, som gør, at til sidst, så vil man hellere give sit eget liv, end, end at tage andres liv. Der kan godt komme nogle grusomme krige, og, men altså, det er ikke meningsløst, det har en virkning, og det har en effekt. Hvor lang tid skal der så blive ved med at være krig på jorden? Ja, til sidst er der måske kun to slagsbrødre, og så siger Martinus, at I må ikke slås, det kan de ikke forstå. Hvad så? Jamen så må de slås indtil selv de sidste to siger, at nu vil vi ikke slås mere. Men Martinus mente altså, at det ville være meget voldsomme ting øh, over at 1. og 2. verdenskrig sådan set kun var begyndelsessymptomer. At det vil komme en meget større kulmination. Men formålet med det, det er altså at tage afstand fra militarisme. Og han, 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 han mente at måske efter 100 år, der kan måske komme et par verdenskrige inden for de næste 100 år, der ville man have oplevet sådan her rejsler og gru med krigen, at man vil sige, nu vil vi ikke krige mere, og der vil nedrustningsforhandlingerne komme så vidt, at intet land må have sin egen nationale hær. Men sig til russerne, de ikke må have den røde armé, sig til amerikanerne, de ikke må have deres egen hær. Men der går Martinus altså ind for, at man skal have et verdens politi. Det skrev han allerede i livets bog b i 1932, og da krigen var i Kuwait i 90, der blev det jo faktisk realitet allerede med, at FN satte soldater ind med de blå hjelme og... Så krigene mener Martinus i hvert fald om 100 år vil have den effekt, at der findes til den tid ikke nogen national her, mere alle lande vil gå med til, at den militære magt udelukkende skal ligge hos FN. Ligesom vi civilister i Danmark, vi må ikke have våben, men politiet må. Men som sagt, Martinus' profeti om krigen skal altså ikke bruges som et sandhedsbevis på Der var så en gang en dame, som sagde, Martinus, hvis du kan flytte den lampe der med tankens magt, så vil jeg tro på det, du skriver. Men det var jo, så, så ville Martinus næsten forråde sin mission, for han skal ikke øh, få folk til at tro på noget, fordi at han har sagt det, eller fordi han har en autoritet. Det er kun, hvis at det øh, er en logisk ting, hvis det er noget, der kan bevises. Så, så derfor skal man ikke tage sådanne profetier som bevis for øh, sandhedsværdien i, i Martinus' analyser. Han sagde jo netop, altså, at øh, det er kun virkeligheden, der kan være bevis på, at mine analyser er sande. Jeg kender en svensk pige, som man sagde, hun læste livsbog BN1 med henblik på, se om hun kunne finde nogle fejl i livsbog 1 Det kunne hun så ikke finde i livsbog 1 Så læste hun bind 2 for at se, om hun kunne finde noget, der var forkert. Det kunne hun heller ikke. Og så kan du regne ud, så læste hun alle syv bind, og hun kunne ikke finde noget, der var forkert. Men der ville Martinus sige, at hun havde den rigtige holdning. Altså det er den holdning, han ønsker, at man skal være meget skeptisk og meget kritisk. For han mener, at hans analyser tåler selv den allerstærkeste kritik. For hvis det virkelig skal være analyser af sandheden, så skal det kunne tåle enhver kritik, enhver indvending. Og det er jo så også det, at man skal kun an- anerkende sandhedsværdien, eller det rigtige i Martinus' analyser, fordi man ikke kan vælte hans analyser, man kan ikke
0: vælte logikken i det. Ja, han sagde jo også, at øh, det er bedre, at en soldat bliver skudt på krigens første dag, end at han kommer til at slå en hel masse mennesker ihjel. Ja. Og øh, jeg kommer i den forbindelse til at tænke på, at jeg ved, hørte engang, at i Tyskland, der slog man 30.000 af deres egne soldater ihjel under, under 2. verdenskrig, fordi de nægtede at, ja. at fortsætte krigen. Ja. Og de her, det er jo parallelt med det, ja. du siger, Martinus, det er, at, de, at de har altså sagt, det vil jeg ikke, de vil hellere dø selv. Ja. Og det vidste de jo godt, at de, at de skulle, ikke? Men, men, men det er jo interessant, at, at det er jo altså kærlighedsevnen, der beskytter ja ikke. Altså, det, det er jo det, det er. jeg tænker også på Martinus var jo aldrig bange så vidt jeg ved man har aldrig hørt at han var, han var angst han kunne godt være lidt bekymret over hvordan han skulle ja. tale altså, altså hvad hedder ja. det terminen og sådan noget ja. men, men, men angst har man jo aldrig hørt om han, han led af Nej, han hvilede jo ja. på en eller anden måde trygt ja. Ja. i, i,
1: i, 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 i samværet med ja. forsynet jo det må man sige han havde jo dette meget stærke gudsforhold og øh, han øh, siger også, at det er en utrolig gave, man har, altså at det er så stor en hjælp. Og øh, han sagde nogle gange, at han forstod ikke, at folk de turde være til uden at bede. Og han havde jo en meget kort bøn selv. Nogle gange skulle det gå hurtigt, hvis det var en vanskelig situation. Eller, så sagde han, at han havde en lille bønd på tre ord, hver på tre bogstaver. Det var bare, hver hos mig. Og det er jo en lille hurtig bønd, man altid kan komme med. Og øh, han hvilede meget trygt. Men du nævner det der med økonomien og terminen. Ja. Jeg tror nu faktisk, at historien er den, at hans øh, medarbejder og sekretær, Erik gerne Larsen, han var meget bekymret for øh, økonomien og terminen. Men Martinus var ikke bekymret. Jeg tror også, det var engang gerne at sige, at jeg føler det som om, at jeg går på afgrundens rand på grund af den dårlige økonomi. Jamen der føler jeg mig mest tryg, skulle Martinus have sagt. Eller, så, så Martinus var faktisk heller ikke bekymret over, over, over de ting, fordi han havde sådan en støtte eller sådan en tryghed ved... Vi sit gudsforhold. Men det er også noget, vi andre kan lære af. Han har sådan en dejlig formulering, hvor han siger, at ved at have den relation der til, til Guddommen, så kan man komme til at opleve, at ens store problemer føles som baketeller. Der er nogle gange, det måske ikke kan ændre på problemerne. Nogle gange kan man faktisk få hjælp med sine, med sine problemer ved at bede. Men nogle gange kan det altså også fungere på den måde, at det, man før var meget bekymret for, og så som store problemer, at det virker som bagateller. Men han siger altså også noget af bøndens mission, det er at give kraft og styrke og inspiration til at tage tingene. I det mest primitive tilfælde, så er det jo dyrets angst og folk de beder, for at få hjælp med nogle ting. Men på et lidt, lidt højere niveau, så er bøn faktisk ment til, at man skal blive ven med livet. Man skal føre en samtale med livet. Man skal føre en samtale med guddommen, så, så, så på, så på det, sit højeste niveau, Og det der egentlig er meningen med, med bøn, det er faktisk, at man skal lære at tale med livet. Man skal lære at tale med universet. Man skal lære at tale med guddommen. Og når man gør det, så får man en enorm tryghed, fordi så er man også ved at forstå, at alting er til gode for en. Men det er ikke altid, det behageligt. Men det er jo det, der er det store cyanistreg i Martinus verdensbillede, at han kan vise meningen med mørket, han kan forsvare mørket og retfærdiggøre mørket og vise, at der er en kærlig mening eller hensigt bagved det. Og det er jo noget, som har hjulpet mig meget i mit liv og også andre, at man kan gå problemer og besværligheder igennem. For det første, fordi altså man kan se, at der er en mening med den hensigt, og man kan få en forståelse og en oplevelse, af, at det er erfaringer, som er nødvendige for mig i min udvikling. Det er meget værre, hvis man er ateistisk materialist og har sygdom og besværlighed, så ser det meningsløst ud. Og så har man meget nemmere ved at gå til grunde. Jeg læste engang en bog af Viktor Frankl, Psykologi og eksistens. Han var i koncentrationslejre, og der konstaterede han, at hvis folk havde en tro eller noget at leve for, så overlevede de. Men i det øjeblik, de ikke kunne se nogen mening med at være der, så bukkede de meget hurtigt under. Så derfor er det så vigtigt, det her med, at man kan se, at der er en mening med smerten og lidelsen. For det første er man selv årsag til det, men det kommer ikke tilbage som en straf, men for at man skal lære og komme videre. Og der er det altså, at det bliver så magisk, hvis man efterhånden kan begynde at opleve Guds nærvær i alting. Og specielt hvis man har problemer og smerter og lidelser, at man kan føle, Gud er med i det her, for at hjælpe mig frem til at give mig de erfaringer, det er nødvendigt. Og sådan var det jo altså. Det kan man i hvert fald sige om Martinus. Han havde Gud med i det hele, og han følte, at Gud var med i det hele. Han fortæller også, når han skulle skrive, så bad han til Gud om, at han måtte skrive det rigtige. Når han skulle holde foredrag, så bad han om, at han måtte sige det rigtige. Hvis han hørte en ambulance, så bad han for den person, der var. Han havde altså Gud med i det hele, og så fortæller han jo også, at han havde en lang hovedbøn hver dag. Men i alle livets små situationer. Han sagde jo også, at det var meget for ham, især lige da han fik kosmisk bevidsthed et meget stort tryk, altså et pres på hans bevidsthed, han var nødt til at bede om at få hjælp for at få det der pres væk. Han kunne også nogle gange mærke, når han sad og skrev, at der faktisk var måske nogle mennesker, der var imod ham, eller sådan lidt onde magter. Så bad han til Gud om beskyttelse, og, og så forsvandt det. Så det var jo sådan en magi, som Martinus havde. Det var jo så dybt indgroet i ham, at han ligesom havde Gud med i det hele, og det gav ham altså den her totale fred og ro og, 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 og harmoni, som gjorde, at man må sige, at Martinus han var aldrig ude af balance. Han var aldrig aggressiv og vred. Han var, han var ikke deprimeret og slået ud og, 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 og bekymret osv. Og Selvfølgelig, som du er ind på, at der kan der have været nogle problemer, men, altså, men altså, han har alligevel øh, hele tiden haft harmonien og balancen, og han siger altid, at det er takket være hans gudsforhold, at han har kunnet holde det, og det er så også virkelig noget, han anbefaler os.
0: Man har aldrig hørt, at han har hisset sig op eller sagt ukvemsord til nogen, eller sådan, hvor, han, hvor det godt kunne være menneskeligt forståeligt. Det har man aldrig hørt om. Nej, jeg har aldrig hørt. Jeg har hørt om en mand, som siger, i dag for Martinus
1: vred. Men øh, det er så også, hvordan man oplever det. Øh, fordi man kan sige, at hvis det drejede sig om ting, som havde man Martinus mission at gøre med sagen at gøre, så kunne han være meget bestemt så var der måske nogen, der ville sige i den situation, at han var meget bestemt. Men altså, der var nogle gange, så skulle folk ikke være i tvivl om, at her er der ikke noget at gøre. Altså her var der meget, meget klare linjer. Men ellers, som sagt, hvis hvad for en film man skulle se, og hvad for en café man skulle gå på, så sagde han jo, jeg er som smør. Han var jo også majorist, kan man sige. Men... Øh, Derfor det er også, det siger det forskellige roller, hvis han er fordragsholder, så har han, meget, øh, så han sådan en, en naturlig sikkerhed og myndighed. Og så var det altså også, at hvis det havde noget med hans arbejde at gøre, så kunne han være meget fast og bestemt. Og så ved jeg, at der er nogen i de situationer, som har oplevet ham som vred. Men jeg vil jo altså tolke det sådan, at han ikke var vred, men altså, det var simpelthen så vigtigt, at han sagde, at hans arbejde det blev gjort rigtigt. Og derfor kunne han altså være meget fast og bestemt. Martinus siger jo selv, at han var 100% dobbeltpolet. Og det betyder, at han har hele registret af både maskuline og feminine kvaliteter. Og det vil så sige, at han besidder også den maskuline autoritet og fasthed og bestemthed. Men på den anden side kunne han også have en mors blidhed og ømhed osv. Han havde hele registret, og derfor er der måske nogen, der kan have blevet overrasket over, at Martinus i visse situationer var meget fast og meget bestemt og meget urokkelig. Men det var altså når det drejede sig om noget vigtigt i forbindelse med hans arbejde, men hvis det var i forbindelse med privatlivet, så,
0: så gjorde det ikke noget. Det er jo også interessant, den her syntese af, af den her fantastiske humoristiske sans og den dybe, åndsmidenskabelige indsigt, og så parret med en... Fuldstændig næsten banal person. Han var jo ikke lært i i almindelig forstand. Han læste familiejournalen, han så sådan en ganske almindelig film. Det er jo en interessant ting, at at, at det var det, han var sammensat af. Og der ser vi altså humoren og den dybe åndelige indsigt, de hører sammen. Ja. Ja, jeg havde en kammerat, som
1: havde en far, der kendte Martinus. Og er far, han synes... Altså Martinus, han er for barnlig, fordi han synes, at Martinus grinede af ting, som, som var så, så, så enkelt Så han havde sådan en, en fantastisk humor. Øh, det var en humor, som... Det var ikke... Jeg vil næsten ikke sige, I dag har man sådan en sarkastisk københavner-humor, sådan lidt hurtigt, hvor man er sådan lidt sarkastisk, og det går ud over andre. Og sådan var Martinus' humor ikke. Det var sådan mere uskyldige historier og, 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 og pussyheder, så, som han grinede af. Det var ikke sådan uh, ironi og sarkasme. Sådan var det ikke. Det var ikke sådan... Noget, der sårede, som, som han, han, han øh, grinede af. Jeg ved ikke, om må komme med en lille historie. Det er sådan en, en, øh, en vits. Det var øh, en mand, der gik til Martinus og sagde, «Jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen forskel på det, du siger, og det øh, Steiner siger. Jeg synes, du siger det samme som Steiner.» «Nå, siger Martinus.» «Næh, Steiner han beskæftiger sig kun med, med, med jordmenneskene, men jeg tager jo også det der med mælkevejen med.» «Nå ja, men du
0: er jo også en <laughs> Ole så nu springer jeg lidt i det, for nu vil jeg gerne øh, snakke lidt med dig om, at øh, du, har jo, du har jo i mange måder været formidler af Martinus' værk i Udlandet. Ja. Hvordan, øh, hvordan synes du, at Udlandet tager imod Martinus' tanker? Nu, for eksempel i Tyskland ja. Bare, ja. hvor jeg ved, at du har holdt en del ja. foredrag. Ja. Hvordan, hvad, nu, også apropos Tyskland og, ja. og det, de har været igennem osv. Ja. Er, er der opstå en modtagelighed over for det? For for, for de nye tanker i, i, i dagens Ja, yeah.
1: jeg må sige, at der er en meget lille interesse i, i udlandet. Altså, Martinus har på et tidspunkt sagt, at han mener måske, sådan en tredjedel af menneskene i Europa er egentlig til at være interesseret i det, men det er alligevel mindre end en promille måske, der, der interesserer sig for det. Øh, det er, jeg, har, jeg har jo øh, undret mig en del over det, at øh, der er stort set kun en, 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 en kraftig interesse i Skandinavien, han har engang skrevet en artikel, jeg tror jo, den hedder Og den artikel der, Tersklands Vogter", der skriver han om, at der findes en øh, klode i Mælkevejens centrum. Ligesom vi mennesker, vi kan tale med andre mennesker, så er det jo ikke noget øh, mærkeligt i, hvis jordkloden også er et levende væsen, at den kan tale med en anden øh, klode. Og der siger han altså, at denne klode er højere udviklet, og den underviser eller hjælper denne klode. Og der taler han så i den her artikel, den er med i en bog, som hedder Artikelsamling nummer 1. Og der er ligesom en kosmisk lysstråle, som rammer denne klode, og den rammer de skandinaviske lande. Og sådan som jeg forstår det nu, så længe den, denne stråle kun rammer de skandinaviske lande, så er der stort set kun interesse for Martinus' kosmologi i de skandinaviske lande. Altså de første foredrag blev holdt i Tyskland måske omkring 1970 71 så har det har været holdt dig i 30-35 år. Allerede jeg tror omkring, det er for 40 år siden begyndte man med at i England, men må man må sige, der er minimal interesse for det i disse lande alligevel. Og Martinus brugte nogle gange selv det udtryk, at det ikke er givet fri af forsynet nu. Altså det vil sige, at der på en måde er nogle åndelige kræfter, som holder det lidt tilbage. Der er også været mange mennesker, der er mange mennesker i dag, som ikke kan forstå, at de aldrig har hørt om Martinus. Og han har skrevet sådan et kæmpe værk, der blev udgivet i 1932, så det er altså blevet holdt lidt tilbage. Åbenbart fordi, at det skal give de bedste vækstvilkår, sådan lidt, lidt, lidt beskyttet værksted. Han brugte den vægning, at det er givet frit i udlandet, når det er kommet ud på de store forlag. Men altså, Martinus kosmologi har betydet så meget for mig personligt, inspireret mig så meget personligt, og hjulpet mig så meget personligt. Så det vil jeg også gerne dele med andre. Derfor holder jeg meget gerne foredrag, og jeg synes, det er meget fascinerende og inspirerende, at holde foredrag i udlandet. Jeg gør det gerne, og når jeg står og holder et foredrag i Tyskland, jamen, så sidder der måske 20 mennesker der, ikke og øjnene stråler interesse, og de, de, de ser meget interesserede og glade ud, og jeg får også selv stor glæde og inspiration af at få lidt feedback fra folk, som er glade og interesseret i det. Men jeg mener, at Martinus Institut har 40 kosmos abonnenter i Tyskland, så større er interessen måske ikke. Jeg har også holdt foredrag i Frankrig, og... men det, jeg også synes det er lidt specielt, det er, at jeg holder foredrag på Esperanto. Martinus han anbefalede jo, at man skulle have Esperanto som verdenssprog. Der er mange, der siger, at det bliver engelsk, men det mente Martinus bestemt ikke. Det er for svært at lære engelsk i forhold til at lære Esperanto, og det det, det er ikke en øh, universel løsning. Det er ikke en retfærdig løsning at tage et nationalsprog. Og så er det altså, at alle nationalsprog har mange ufuldkommenheder. Esperanto det er et konstrueret sprog, som nærmest er et, et fuldkommet sprog. Og øh, der findes øh, måske en halv million esperantister i verden, men de er sådan næsten født esperantister, for de vil jo fred og forståelse. Og de findes i alle lande, og der findes et, øh, et netværk af esperantister, og jeg har holdt foredrag på forskellige verdenskongresser. Der kommer 2-3.000 esperantister fra 50-60 forskellige lande. Og der kan man så holde foredrag om kosmologi, og det kan komme ud til alle de så mange lande. Og jeg har rejst rigtig meget i Rusland og holdt foredrag på Esperanto. Også en enkelt gang i Kina og Japan og Korea. Men jeg har også holdt Esperanto-foredrag i vestlige lande i USA og Australien og New Zealand og her for en tid siden holdt jeg også foredrag på Esperanto i Tyskland. Så det er også en, 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 en bro, som kan bruges. Og så har der også været et brugsprog. Der er flere Martinus' bøger, som er oversat fra Esperanto. Altså der har, der har været en mand i Tjekkiet, som kunne Esperanto. Han har begyndt med at oversætte Martinus' bøger fra Esperanto til Tjekkisk. Og der, der ikke var flere Esperanto-bøger, så han sig dansk og, og har oversat. Men der er også oversat en bog til japansk. Og øh, for her på det seneste, så er der både en kinesisk esperantist og en rumænsk og en ungarsk esperantist, som har oversat symbolbøgerne til de respektive sprog. Så selvom det ikke er så mange, der kan esperanto, så har man alligevel nået frem til nogle idealister så, og til nogle eksotiske lande. Og jeg tror Martinus' bøger i dag er oversat i hvert fald nogle af dem til 15 forskellige
0: sprog. Det er jo meget interessant. Nu fortæller du det der med, at, at interessen er meget beskeden. Det er vel som om, at folk på en eller anden måde endnu er bevidstløse Altså, det er som om de ikke kan se det værk der ligger foran dem altså, de, 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 de ser det ikke Ja,
1: altså, man kan sige, at man skal altså have en vis modenhed for at interessere sig for de her ting, og øh, erfaringen viser, at folk meget ofte bliver inter- interesseret, hvis de får meget store problemer, som de ikke kan f- komme ud af. Jeg har ofte oplevet, når jeg har haft studiekrise, og der kommer ny i studiekrisen, så spørger jeg, hvordan kan det være, at du kommer her i studiekrisen? Jo, min ægtefælle er død eller jeg, jeg blev syg, eller et eller andet, altså, eller mit barn døde, eller når de har haft nogle virkelig store, traumatiske oplevelser, så begynder de at stille spørgsmål, hvordan kan det være, at det skal, ramme mig? Hvorfor skal jeg? at opleve det, og så begynder de at, at søge, og så bliver de uh, interesseret i det. Så man kan nogle gange sige, altså hvis folk har det rigtig godt, og der er medvind, og det går godt, så søger man måske ikke de her ting. Men det er også nogle gange, jeg plejer at lave lidt med at sige, at det er en meget ubekvem teori, og der er især to ting, som er meget ubekvemte ved Martinus kosmologi. Og det er jo ifølge den her skæbne lærer, det er, at jeg er selv årsag til alle mine problemer. Og det er så almindeligt, at man siger, men det er ikke det fælden, der er skyld i det, det var lægen, der gjorde en fejl, og det var den spritbilist, som er skyld i den ulykke. Og man er så fokuseret på at sige, det er de andre, der har skylden, og det er jo så dejligt, fordi så er jeg uskyldig. Jeg har jo ikke gjort noget forkert, så er jeg jo det, er jo det, der er så vanskeligt ved det hele. Hver eneste gang, man er et problem, så må man sige, jeg er selv årsag til det. Og det er så svært med et materialistisk livsyn, fordi så kan man se med fysiske øjne, det er den mand. Det er skyld i mine problemer, det er min kvinde, men forstår man de åndelige sammenhænge, så er det mig selv, der tal problemer. Og det er der så altså mange, det er de ikke modne. Det, den teori kan de ikke lide. Og så er der så altså også det andet ved det, at den måde, man får medfølelse med medlidenhed, det er ved, at man skal opleve smerter og lidelser og problemer. Og det er der så altså mange, der synes, det er en meget ubekvem teori. Jeg, jeg, en gang jeg holdt foredrag i Tyskland, var der en indisk pige, som blev meget interesseret i Martinus, men til sidst så gav hun det hele tilbage. Hun synes, det er for besværligt, at man skulle gå erfaringernes vej i udviklingen. Hun ville ikke have al den smerte og lidelse for at få medfølelse med lidens her, humanitet og kærlighed. hun gav alle bøgerne tilbage og sagde: Nu tager jeg tilbage til min meditationsgruppe i Køln, og så vil jeg sidde og meditere, fordi så kan jeg altså få kosmisk bevidsthed på den måde. For det er meget mere bekvemt. Så på en måde er det altså meget ubekvemt, at man selv er årsag til alle problemer, og at man selv må gå denne erfaringsvej, som under tiden kan være besværlig. Så det er der mange, der synes, at det ikke er så interessant. Men vi har været lidt inde på, at med, med, med krig og katastrofer og lidelse osv., og, og der mente Martinus altså, at øh, der kunne måske komme en meget stor interesse for det, han har skrevet, netop fordi han har forklaret meningen med lidelserne og smerten. Han siger, der ville komme til at lægge millioner af lige på jorden, og folk de ville råbe til himlen, hvorfor, hvorfor? Jeg så også på fjernsyn ned på Balkan, da der var krig. Der var nogle snigeskytter, der lå på tagene og skød tre, 4 årige børn, der løb over gaden, og folk kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor, hvorfor skal det ske? Og så er det jo klart, at altså hvis der kommer virkelig store lidelser på det globale plan, så bliver der en kæmpe efterspørgsel på, hvordan kan det være, hvad er meningen med smerten og lidelsen. Og det vil jo nok give en større efterspørgsel. Var sådan lokalt set, så viste det sig, at det var rigtig mange, der gik til studiekrise på Martinus Institut under 2. verdenskrig. Der var der måske større behov for forklaring. Men når det går godt, så er man så ikke så, måske så
0: interesseret i det. Har du nogensinde hørt uh, Martinus sige noget om mennesynet til jødernes skæbne som mange jo har undret sig over at det skulle være så, gå så forfærdeligt?
1: Til? Ja. Jo, han har jo ikke alene snakket om det, han har skrevet om det og i fjerde bind af, af livets bog har han skrevet meget om jødernes historie. Men Martinus, han skriver aldrig om enkel personer eller enkelt folk. Han skriver altid generelt og principielt. Og den måde han så beskriver jøderne på, det er jo det alt det jøderne har gået igennem det skal alle andre folkeslag også komme til at gå igennem, og det skal alle andre enkelte mennesker også komme til at gå igennem. Og jøderne kaldte sig jo selv for Guds udvalgte folk, og Martinus mente, at det kunne ligge det i det, at de på det tidspunkt var det mest udviklede folk på jorden, der er også mange mennesker i dag, der siger, at inden for visse kategorier, så er 50 procent af nobelpris de er jøder. Og han sagde jo også nogle gange, at de har de bedste hoveder. Så på den måde kunne de godt være lidt længere fremme i udviklingen. Men øh, så har de, man jo også talt meget om, at jøder de var meget kommersielle, og de forstod at tjene penge. Og, men altså, det er også et slags homod at sige, at, at de er udvalgte folk, og de er bedre end andre. Ikke så, så derfor har de jo så også fået den skæbne, at de er blevet øh, blandet med mange andre. Men altså læser man det gamle testamente, så er det jo også en, en krigsberetning, og der kan man jo se, at, at, at jøderne var et, et, et rigtigt krigerfolk. Så Martinus siger, at normalt så får man jo sin skæbne for, hvad man har gjort inden for de sidste 3-4 liv. Han sagde, at det er sådan lidt unormalt, at det ligger så langt tilbage. Men Martinus mente altså, at den skæbne, som jøderne fik under 2. verdenskrig, den lå helt tilbage i til det gamle testamentlige tid. Og det kunne godt være meget fine og humane mennesker, og de var fuldt udviklet på mange områder, men de havde alligevel en mangel i deres erfaringsdannelse med hensyn til medfølelse, når det drejede sig om krig og, og, og den slags ting. Og det, det fik de så øh, lige pudset det, det, det sidste af der. Men man kan læse meget om det, men han, det er også ligesom danskerne, nu skal der snart være fodboldkampe igen, ikke? ja, danskerne, vi er de bedste. Ikke? Så siger jøderne, ja, vi er de bedste. Eller så skal tyrkerne spille fodbold, og så siger de, ja, nu er vi de bedste. Ikke? Så der kan man sige, det har vi jo så til fælles med jøderne, at man føler sig som de udvalgte, at man føler sig som de bedste. Så jeg synes, det er meget interessant i Martinus' forklaring af alle de stadier, som jøderne er gået igennem, at det er ikke noget specielt for dem. Og øh, det vil alle folk og alle mennesker gøre, men de var altså lidt foran de andre, og derfor er deres historie så blevet skrevet lidt større, lidt før, og blevet, blevet
0: lidt, øh, lidt, lidt tydeligere. Jo, for den jøske race begik jo for tusind år siden enorme folkemord ja. i Mellemøsten. Og det er jo meget interessant, at så skæbne udløsningen, det er alligevel, der, er, der går. To, flere tusind ja. år før, før, den så, før den så
1: rammer, ikke? Jeg har haft min egen private spekulation, og det er jo, at hvis man har en nation med en nationalarmé, eller her, så er det jo nemt at komme i krig. Men øh, jøderne har jo i mange år faktisk ikke haft en egen nationalstat, og ikke haft en egen her, så derfor har de praktiske muligheder jo heller ikke rigtig været til stede for, at de som folk kunne komme i krig, fordi de ikke har haft deres egen her, så jeg, det er min egen spekulation. Man kan jo spørge, hvornår kommer skæbnen tilbage, og så svarer Martinus, at ja, det kommer, den, når de fysiske muligheder er til stede. Så det har den måske ikke været i, i de århundreder. Fordi de, jeg vet, men jeg tror også det, at de ikke ville giftes med andre, altså de, de følte sig meget bedre end andre, så har de faktisk også fået den lærdom eller den skæbne, altså lidt står stå forfald. Så har de så faktisk mere end noget andet folk blevet atomiseret og spredt ud af alle lande og blevet,
0: blevet blandet med alle andre. Men det er jo også interessant i den forbindelse, at Martinus jo var halvjøde, altså han han sagde jo selv at han han var nødt til at have den der jødiske hjerne for at kunne formidle sin åndshidenskab jo han mente jo
1: også at da Jesus blev født ikke sandt at at der skulle han jo fødes ind i sted hvor han kunne få de bedst mulige ting. Og der blev han så også inkarneret hos det højst udviklede folk, og netop der med de, med de bedste hjerner. Martinus gør jo gældende, at Jesus var et fuldkommet menneske, et dobbeltpolet menneske. Så han var egentlig ikke af denne verden. Han siger også, at mit rige er ikke af denne verden. Men så fungerer det åbenbart sådan, at når han skulle fødes ind på jorden, så han alligevel fødes ind i de menneskekroppe, som, som stod til rådighed. Og det har Martinus også selv været inde på, at han også selv er helt dobbeltpolet. Og i virkeligheden, så den krop, han fik, var heller, så egentlig heller ikke af hans egen han er sådan, jeg lidt om, det var en slags rumdragt, eller det ikke var helt... Derfor kom han også ind i et arvemateriale, som var behæftet med visse sygdomme, så han mener jo også, at, 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 at han måtte også påtage sig det, det besvær, det var at komme ind i en krop, som ikke var
0: helt på højde, med så altså eget udviklingsniveau, så at sige. Det må jo også være et enormt offer for et højt så højt udviklet menneske som Jesus, og som Martinus, at gå ned i inkarnation, det, det må være meget svært. Jo,
1: så man, det, det er jo også det nu har vi jo sådan en en, en dyrisk Og det skal planterne og dyrene have for at overleve, ikke sandt? Og, og man skal sørge for sig selv. Men han siger lige frem en gang at man kommer til at få et afstølsesbegær. Man får et begær efter tjener, man får et begær efter at hjælpe, ikke sant? Og som sagt, så sagde Martinus, jeg har ingen interesser udover at at, at at hjælpe mennesker hjælpe mennesker. Og sådan med en lidt religiøs term, så sagde han, jeg har ingen interesser ud over at gøre Guds vilje. Så det er jo ligesom altså hans, hans hovedinteresse, det er at hjælpe og, 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 og tjene andre. Og der er det jo så, at altså, deres kærlighed er så stor, at selvom det skulle være lidt ubehageligt for dem selv, så gør de det meget gerne for at hjælpe andre. Ikke så man kan sige, ligesom vi nu næsten har en egoistisk drift, så vil mennesker på et vist tidspunkt få altså sådan en, en kærlighedsdrift. De har det simpelthen ikke godt, hvis de ikke kan få lov til. Men det understreger Martinus også, at det er noget, som altså for eksempel Jesus han gjorde frivilligt for at hjælpe. Det var simpelthen af, af kærlighed til mennesker. Han, Jesus siger det jo også så smukt, synes jeg, at der er ingen, der har større kærlighed end den, det vil give sit liv for andre. Og hvis man vil give sit liv for andre, så skal man vinde det. Men hvis man søger at bjerge sit eget liv, så skal man endnu miste det. Det var afslutningen af del 1 af to dele, hvor Hans Skorup interviewer Ole Terkelsen om emnet Martinus, som vi kender ham.